0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Phó
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông làm việc với huyện ủy Sóc Sơn.
1: Từ ngày 31 tháng 3 bắt đầu khóa thuê bao nếu không chuẩn hóa thông tin cá nhân.
0: Trong phần tin thế giới có những thông tin, Quốc hội khóa 14 của Trung Quốc kết thúc kỳ họp thứ nhất.
1: Signature Bank trở thành ngân hàng lần thứ 3 của Mỹ phải đóng cửa. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh bộ ngoại giao những năm gần đây đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trưởng cơ quan đại diện trước khi lên đường nhận nhiệm vụ thông qua các lớp học chuyên đề, trao đổi làm việc với các bộ ngành địa phương. Đây là việc làm hết sức thiết thực và hữu ích. Chủ tịch Quốc hội lưu ý trưởng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cần quán triệt sâu sắc và triển khai tốt các nhiệm vụ. Định hướng lớn của công tác đối ngoại đã được nêu trong nghị quyết đại hội 13 của Đảng, hội nghị đối ngoại toàn quốc lần thứ nhất coi đây là kim chỉ nam cho mọi hành động Nhắc lại câu nói, ngoại giao là kết tinh của trí tuệ, là cuộc sống diễn ra hàng ngày. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, trong các hoạt động của mình, trưởng các cơ quan đại diện của Việt Nam luôn đặt lợi ích quốc gia lên trước hết và trên hết, chủ động, tích cực tham gia, đóng góp xây dựng, định hình các cơ chế đa phương, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm từ xa, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 754QDNSTVK ngày 14 tháng 1 năm 2023 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật, Trước đó, Ban Bí Thư quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng do vi phạm liên quan tới các chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước trong dịch COVID-19. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí Thư nhận thấy ông Mai Tiến Dũng với cương vị bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19, để một số cán bộ văn phòng chính phủ tham mưu, đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam. Vi phạm của ông Mai Tiến Dũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính nhà nước.
0: Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Sóc Sơn về kết quả công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022, 2 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông cho biết, năm 2022, huyện Sóc Sơn đã thực hiện tương đối tốt các nhiệm vụ của Trung ương, thành phố và đạt nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở các kiến nghị của huyện và giải đáp của các sở ngành, đồng chí Nguyễn Trọng Đông cơ bản thống nhất với chủ trương và giải pháp triển khai thời gian vừa qua liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích đất vượt hạn mức hơn 10.000 hồ sơ đồng chí nguyễn trọng đông đề nghị sở tài nguyên và môi trường tiếp tục ra soát tham mưu thành phố cách tháo gỡ vương mắc để sớm giải quyết rứt điểm cho người dân về quy hoạch rừng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đề nghị huyện sóc sơn và các sở ngành ra soát kỹ cần thiết phải bố trí ngân sách để giải phóng mặt bằng trong trường hợp khác thì cần điều chỉnh lại quy hoạch có thể tích hợp vào quy hoạch chung của thành phố để xem xét phê duyệt tổng thể đặc biệt đối với chỉ tiêu nước sạch, sở xây dựng khẩn trương triển khai dự án cấp nước sạch cho người dân huyện sóc sơn, nhất là nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch cho người dân ba xã bị ảnh hưởng bởi khu xử lý chất thải nam sơn.
1: Sáng nay, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội phạm thị thanh mai chủ trì buổi làm việc với tổng công ty điện lực hà nội evn hà nội và sở công thương hà nội về chuyên đề giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021. Dự buổi giám sát, có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền. Tại buổi giám sát, phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, trong nhiệm kỳ này, thành phố bảo đảm tốt công tác dự phòng cung cấp điện. Bên cạnh đó, ý thức sử dụng điện của người dân thủ đô đã có nhiều chuyển biến tốt. Đối với công tác quản lý, điều hành xăng dầu, thành phố đã vào cuộc đồng bộ nên giữ được thị trường cơ bản ổn định tình hình cung ứng xăng dầu trong thời gian qua. Tuy nhiên, phó chủ tịch ubnd thành phố cho rằng công tác quản lý điều hành gặp nhiều khó khăn do chính sách điều hành, công tác dự trữ. Do đó, cần có chính sách để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm điều hành thị trường xăng dầu hiệu quả hơn phát biểu kết luận buổi giám sát phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội thành phố phạm thị thanh mai lưu ý các cơ quan đơn vị làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội quan tâm để hoàn thiện báo cáo giám sát đồng chí phạm thị thanh mai cũng đề nghị thành phố có giải pháp tháo gỡ những khó khăn thách thức trong công tác phát triển bảo đảm an ninh năng lượng đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới về phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Tiếp theo là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Ngày hôm nay Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX tháng 2 năm 2023 diễn biến sôi động ngay từ tuần đầu tiên của tháng. Chỉ số HNX Index tăng giảm mạnh trong biên độ từ 202,38 đến 216,01 điểm, đóng cửa đạt mức thấp nhất tháng với 202,38 điểm vào ngày 28 tháng 2 năm 2023 giảm 9,01% so với tháng liền trước. Thanh khoản trên thị trường tăng trở lại với 20 phiên giao dịch được thực hiện trong tháng 2, khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 71 triệu cổ phiếu một phiên. Giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 1.084 tỷ đồng một phiên, tăng 30% về khối lượng giao dịch và tăng 35% về giá trị giao dịch so với tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 2 đạt 254.000 tỷ đồng, giảm 5,8% so với cuối tháng 1.
1: Theo thống kê về mức lãi suất tiền gửi online tại các ngân hàng hiện nay, các kỳ hạn tiền gửi từ 1 đến 5 tháng phổ biến ở mức 6% mỗi năm và cũng là mức cao nhất đối với kỳ hạn này. Chỉ có một vài ngân hàng có mức lãi suất thấp hơn 6% đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, bao gồm Agribank cao nhất là 5,6% mỗi năm, Pivicombank 5,7% mỗi năm, CB, Oceanbank, GPbank, OCB. TB Banh, Nam Á Banh, cao nhất 5,9% mỗi năm. Với người gửi tiền, kỳ hạn gửi từ 6 đến 9 tháng vẫn luôn là sự lựa chọn ưu tiên. Lý do là bởi thời hạn gửi không quá dài nên có thể linh hoạt khi cần tiền. Hơn nữa, mức lãi suất cũng cao hơn so với các kỳ hạn gửi dưới 6 tháng.
0: Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng RON95 tăng 490 đồng 1 lít, sang E5 RON92 tăng 380 đồng 1 lít. Các loại dầu cũng tăng giá mạnh. Liên Bộ Công Thương Tài chính công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15 giờ ngày hôm nay, 13 tháng 3, theo hướng tăng đồng loạt các mặt hàng. Cụ thể, giá xăng RON 95 tăng 490 đồng 3 đồng 1 lít lên 23.818 đồng 1 lít, xăng E5 RON 92 tăng 385 đồng 1 lít lên 22.806 đồng 1 lít. Tương tự giá dầu diesel tăng 247 đồng 1 lít lên 20.502 đồng 1 lít dầu hỏa tăng 241 đồng một lít, lên 20.715 đồng một lít. dầu ma tăng 724 đồng một kg lên 15.279 đồng một kg thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao Thưa quý vị và các bạn, không gian trưng bày triển lãm Phút Hồi Sinh là sản phẩm mới nhất của di tích nhà tù Hỏa Lò, điểm đến hàng đầu tại thủ đô hiện nay. Triển lãm được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng trở về của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy năm 1973, năm 2023 và 48 năm ngày Giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 30 tháng 4 năm 2023. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
0: Các nội dung trưng bày sinh động mang tên Mở cửa ngục tù ngày chiến thắng trở về, viết tiếp bản hùng ca, gợi nhớ thời khắc lịch sử hào hùng của những ngày chiến thắng trở về để thế hệ sau càng thêm thấu hiểu và tri ân công lao sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, qua đó càng thêm trân quý giá trị của hòa bình, của độc lập tự do ngày hôm nay. Không gian trưng bày chuyên đề nổi bật với tổ hợp cổng chào tái hiện thời khắc lịch sử trao trả các chiến sĩ cách mạng bên bờ sông Thạch Hãn Quảng Trị năm 1973. Tại đây, khách tham quan được nghe thuyết minh về lịch sử, các câu chuyện về các chiến sĩ tù đầy đầy xúc động. Buổi triển lãm khắc họa những hình ảnh người tù lao mình xuống sông, ùa vào vòng tay yêu thương của đồng đội, đón chào được in khổ lớn, gây ấn tượng cảm xúc sâu sắc. Điểm nhấn của triển lãm là hoạt cảnh phút hồi sinh, tái hiện những giây phút lịch sử hào hùng của thời khắc trao trả những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại bờ sông Thạch Hãn Quảng Trị. Khi đó, hàng nghìn chiến sĩ đã được trao trả cho chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam trong nhiều đợt sau khi bàn giao các chiến sĩ xuống cano để đi sang bờ bắc sông thạch hãn xúc động chào dân khi chưa đến nơi những người tù đã lao mình xuống sông để ùa vào vòng tay yêu thương của đồng đội đón chào dẫu thân thể không còn lành lặn nhiều chiến sĩ vẫn dương cao khẩu hiệu hát vang các bài ca cách mạng từng lời trong hoạt cảnh tại di tích nhà tù hỏa lò đều chất chứa bao nhiêu cảm xúc khiến người xem không khỏi xúc động rơi nước mắt cựu chiến binh Lê Tiến nhớ lại:
2: Tôi chỉ xác định một điều là đã lọt vào tay giặc rồi à, thì chỉ có chết. Nhưng mình, mình mình tìm cái chết là làm sao? thì tôi xứng đáng với người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Còn khi mà khi được tự do thì tôi cảm thấy là vô cùng sung sướng. Tôi nghĩ rằng đây là công ơn của đảng, của bác đã cứu mình thoát khỏi một điều.
0: Triển lãm chia thành 3 phần theo từng chủ đề trưng bày các hiện vật và những tấm ảnh để khách tham quan hiểu và cảm nhận được hành trình tù đầy gian khổ đấu tranh khốc liệt đến những giây phút tự do quý giá của các chiến sĩ cách mạng trong một giai đoạn lịch sử của đất nước phần đầu tiên là mở cửa tù ngục kể về những thủ đoạn tàn khốc nhằm đầy ải đàn áp về thể xác và tinh thần như cha điện cha nước đánh bằng chày vồ búa dùi cui cao su bẻ răng đóng đinh vào đầu ngón tay tại sáu địa ngục trần gian nhà tù côn đảo trại giam tù binh phú quốc Nhà giam Trí Hòa, Nhà tù Phú Lợi, Nhà lao Tân Hiệp, Khám lớn Cần Thơ và Nhà lao Thủ Đức, Trạm giam nữ tù binh Phú Thái. Phần 2 ngày chiến thắng trở về là cuộc trao trả bắt đầu được triển khai từ tháng 2 năm 1973. Hai điểm trao trả lớn nhất là tại sông Thạch Hãn, Quảng Trị và sân bay Lộc Ninh, Bình Phước. Phần thứ ba, viết tiếp bản hùng ca chính là những gì còn lại sau cuộc đấu tranh khốc liệt, vượt qua nỗi đau thương tật, hoàn cảnh khó khăn, các cựu tù binh và tù chính trị vẫn vươn lên để học tập, nỗ lực phấn đấu và đóng góp cho xã hội. Sau khi Hiệp định Paris về Chiến tranh Việt Nam được ký kết cuối tháng 1 năm 1973, từ tháng 2, nhiều cuộc trao đổi tù binh của hai phía đã diễn ra, đáng nhớ nhất là khoảnh khắc Bắc Nam Hội Ngộ trên dòng Thạch Hãn, Quảng Trị. Đây cũng chính là hình ảnh khoảnh khắc lớn nhất nằm ở giữa khu vực trưng bày Bên bờ nam dòng Thạch Hãn, hàng nghìn chiến sĩ được trả tự do đi Cano sang bờ bắc, thấy cờ giải phóng tung bay từ xa, nhiều người đã lao xuống sông để ùa về với đồng đội. Nhiều chiến sĩ dơ cao khẩu hiệu và hát vang ca khúc cách mạng, tạo nên phút hồi sinh. Ông Lâm Văn Bảng là cựu tù binh từ năm 1968 ở trại giam Biên Hòa, từ năm 1970 ở nhà giam Phú Quốc, hồi tưởng về những giờ phút không thể quên.
2: Gần đến bờ cái này thì chúng tôi tự động nhảy xuống tôi nhìn thấy cái nát cờ tổ quốc nhìn thấy đồng đội của mình nhìn thấy bộ đội của mình một mươi người hồng một mươi người khóc và nhảy xuống như thế thì anh em ở trên bờ bên này ào xuống cái người diều người cõng mặc dù có cả những đồng đội tôi kéo mắt nhưng thấy đồng đội mình nhảy xuống là cũng nhảy xuống hay như bản thân tôi tôi vẫn phải gãy chân như thế này thế nhưng mà thấy đồng đội nhảy cũng nhảy trở về với quân đội trở về đảng với tổ quốc thì cái, cái tình cảm nó sâu đậm nó trào dâng mà phải nói là không sách nào viết được cái cái cái, cái tình cảm lúc bây giờ đâu.
0: Triển lãm Phút hồi sinh hiện đang được trưng bày tại số 1 phố hỏa lò hoàn kiếm hà nội. Đặc biệt sẽ có chương trình giao lưu với nhân chứng lịch sử về trưng bày Phút hồi sinh và diễn hoạt cảnh được tổ chức vào ngày 16 tháng 3 và ngày 21 tháng 3 năm 2023.
1: Chiều nay, tại Sân Thái Học, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hội nghệ sĩ nhấp ảnh Việt Nam trang trọng tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 12 năm 2023 tại Việt Nam. Đây là hoạt động đầu tiên thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký xác lệnh thành lập doanh nghiệp quốc gia chiều bóng và chụp ảnh Việt Nam, ngày 15 tháng 3 năm 1953, ngày 15 tháng 3 năm 2023. Được bảo trợ bởi Liên đoàn nhếp ảnh nghệ thuật Quốc tế FIAP, Hiệp hội Hình ảnh Không biên giới Pháp ISP, cuộc thi được phát động từ ngày 12 tháng 9 năm 2022 và kết thúc nhận ảnh vào ngày 10 tháng 1 năm 2023. Được thẩm định theo phương thức online độc lập bởi 4 hội đồng giám khảo có uy tín, có tước hiệu cao của Việt Nam và quốc tế, ban tổ chức đã chọn ra 499 ảnh triển lãm VAPA, bao gồm 71 giải thưởng cho cả ba hệ thống VAPA, FIAP và ISP. Đoàn Việt Nam năm nay có 45 tác giả đoạt giải trong cuộc thi lần này. Tại cuộc triển lãm hôm nay, ban tổ chức chọn 360 tác phẩm xuất sắc trưng bày triển lãm. Nhân dịp này, Hội nghệ sĩ Nhấp ảnh Việt Nam cũng phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 13 năm 2025 tại Việt Nam nhằm lập thành tích Chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước năm 1975-2025. Năm
0: Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, từ ngày 31 tháng 3 năm 2023, các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều với những thuê bao có thông tin không trùng khớp với thông tin đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sau đó sẽ khóa thông tin hai chiều với những thuê bao này và sau 2 tháng sẽ chấm dứt hợp đồng nếu thuê bao không đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định. Cục Viễn thông yêu cầu các nhà mạng cương quyết dừng hoạt động của các thuê bao có thông tin không chính xác theo quy định. Cục Viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện phải đảm bảo quyền lợi của người sử dụng, tránh làm ảnh hưởng đến những thuê bao đã có thông tin đúng quy định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng trong việc phối hợp chuẩn hóa thông tin thuê bao. Trong trường hợp người sử dụng nhận được đề nghị chuẩn hóa thông tin thuê bao từ doanh nghiệp di động, nghĩa là thông tin đăng ký có thể chưa đầy đủ, chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cục viễn thông đề nghị người sử dụng phối hợp với doanh nghiệp để chuẩn hóa, tránh các trường hợp mạo danh thực hiện hành vi trái pháp luật. Người dân cần biết thêm thông tin, có thể truy cập vào góc trang web hoặc gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp di động để được hướng dẫn. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Ngày hôm nay, công an huyện Hoài Đức Hà Nội cùng các lực lượng nghiệp vụ công an thành phố tiến hành khám xét, điều tra trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2908D ở cụm công nghiệp Lai Xá, huyện Hoài Đức để làm rõ hành vi thông đồng bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới. Khi lực lượng công an có mặt, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2908D vẫn đang hoạt động bình thường. Lực lượng công an đã giải thích để chủ các phương tiện nhanh chóng rời khỏi khu vực để phục vụ công tác điều tra. Hiện trung tâm đã bị đóng cửa để lực lượng chức năng làm việc. Việc khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2908D diễn ra khá bất ngờ khi trong ngày hôm nay và nhiều ngày về trước, trung tâm tiếp nhận tình trạng nhiều trụ xe xếp thành nhiều lớp, thành hàng dài từ sáng tới chiều tối. Ngay khi lực lượng công an yêu cầu các chủ phương tiện ra khỏi khu vực trung tâm đăng kiểm, bảo vệ cơ quan cũng được yêu cầu khóa trái cửa để phục vụ công tác chuyên môn. Tính đến chiều ngày 13 tháng 3, trung tâm đăng kiểm 2908D đã bị đóng cửa công tác khám xét vẫn tiếp tục. Hiện tại, công tác đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang trở lại bình thường khi Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã bố trí cán bộ, chiến sĩ tăng cường tới nhiều cơ sở phục vụ công tác chuyên môn.
0: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải, từ 11 tháng 3, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường 167 đăng kiểm viên đến các trung tâm đăng kiểm để hỗ trợ đăng kiểm phương tiện cho người dân, hạn chế quá tải, tránh việc người dân phải xếp hàng chờ đợi mất thời gian công sức. Trong sáng nay, ngay sau khi mở cửa hoạt động trở lại, đã có nhiều phương tiện xếp hàng lấy số chờ đợi đến lượt đăng kiểm. Nhiều chủ xe cho biết họ mới nghe tin sáng nay qua các phương tiện truyền thông nên đã có mặt ngay, vì thế lượng phương tiện càng lúc dồn đến càng nhiều. Trung tâm phải phát số để kiểm soát, chủ nào đến muộn sẽ phải quay về, tránh tình trạng xếp hàng un tắc phía bên ngoài. Theo đánh giá của lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm 2903V, sự hỗ trợ của cán bộ cảnh sát giao thông trong bối cảnh nhân sự đăng kiểm viên của trung tâm đang thiếu giúp cho quá trình đăng kiểm phương tiện xe cơ giới được thực hiện nhanh hơn, từ đó sẽ gia tăng lượt xe được kiểm định trong ngày, giảm tình trạng ùn tắc cũng như giảm thời gian người dân chờ đợi khi đăng kiểm.
1: Ngày hôm nay, đội cảnh sát giao thông số 1 phòng cảnh sát giao thông phối hợp cùng công an quận Hoàn Kiếm, công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn 1000 cô trò trường tiểu học Trần Quốc toàn. Đây là tuyến điểm trường nằm trong mật độ đông khu dân cư, cụ thể trên đoạn đường khoảng 200m phố nhà chung tập trung 4 điểm trường học, hàng ngày có mật độ người và phương tiện qua lại đông đúc. Theo phòng cảnh sát giao thông, nằm trong kế hoạch tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho học sinh các cấp dịp đầu năm học mới, cùng với nhiệm vụ tuyên truyền tại trường tiểu học Trần Quốc Toản, đơn vị đã đồng loạt tổ chức tuyên truyền cho học sinh các cấp tại địa bàn các quận huyện như Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Trì, Ba Vì.
0: Cùng ngày đại diện đội cảnh sát giao thông công an huyện Thạch Thất Hà Nội cho biết, đơn vị đang bảo vệ hiện trường phối hợp cơ quan chức năng để điều tra vụ cuộn thép từ xe container rơi xuống đường đè chúng, khiến chiếc ô tô con bẹp dúm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, xe container chưa rõ biển kiểm soát chở theo ba cuộn thép lưu thông hướng huyện Quốc Oai Thạch Thất. Khi đến tỉnh Lộ 419 thuộc địa bàn thị trấn liên quan huyện Thạch Thất, một cuộn thép trên container rơi xuống, lan trúng chiếc xe con đang đổ trên vỉa hè. Lúc này trên xe không có người nên không xảy ra thương vong. Tuy nhiên, vụ việc khiến nhiều người dân khu vực này hoảng sợ. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông công an huyện Thạch Thất có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị điều tra nguyên nhân.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, quận Hà Đông cũng đã ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận Hà Đông năm 2023.
3: Tuyên phố Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông là 100 năm tuyên phố đăng ký là tuyến phố về điểm trật tự và văn minh đô thị của quận Hà Đông cùng với công tác tuyên truyền, ký cam kết với các hộ kinh doanh trên tuyến phố này. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, làm nơi kinh doanh và các hành vi xả rác bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị. Bà Vũ Thúy Vân, 22 tô Hiểu, chủ cửa hàng kinh doanh bún trả cầu đen, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông chia sẻ:
4: Đây là tuyến phố văn minh đô thị nên là tôi bán hàng ăn thì tôi sẽ để xe gọn gàng và không thả rác vừa bộn cuối ngày tôi bán hàng xong thì tôi sẽ gọn đẹp sạch sẽ và cho túi cho rác vào túi để đúng nơi quy định không đấn chiếm lòng đường vỉa
3: hè ngoài các tuyến phố chính việc lập lại trật tự đô thị tại các tuyến phố xung quanh chợ Hà Đông cũng được ủy ban nhân dân phường trú trọng để giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị đảm bảo an toàn giao thông ông Nguyễn Minh Tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Nguyễn Trãi quận Hà Đông cho hay
2: chúng tôi đã giao cho công an phường lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức công tác ký cam kết và lập biên bản nhắc nhở đối với các trường hợp cũng như là thiên truyền và vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành công tác về trật tự giao thông đô thị và đối với các trường hợp mà không chấp hành chúng tôi kiên quyết và chỉ đạo được trước là lập biên bản và thu giữ và vật dụng vi phạm trên tuyến phố để làm sao đảm bảo mỹ quan đô thị an toàn giao thông trên tuyến phố đối với các tuyến phố khác thì lực lượng công an phường bảo dân phố cũng như là lực lượng các tổ dân phố trên địa bàn phường và chúng tôi thực hiện công tác tuần tra đôn đốc nhắc nhở cũng như là cho ký cam kết đối với các trường hợp các hộ kinh doanh trên các tuyến phố và yêu cầu hộ kinh doanh chấp hành quy định về lĩnh vực trật tự giao thông, trật tự công cộng đô thị.
3: Trước tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng trái phép làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện với phương trầm, dành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ, ban chỉ đạo 197 quận Hà Đông cũng đã ra quân tổng kiểm tra xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng đồng thời xây dựng 5 tuyên phố điểm về trật tự văn minh đô thị, gồm tuyến đường Quang Trung, Tô Hiệu, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Văn Lộc và Hạnh Hoa, để từ đó triển khai nhân rộng ra các tuyến phố khác. Ông Đảo Diệu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Quang Trung, quận Hà Đông, nói.
2: Các quỹ truyền các tổ dân phố đã tăng cường công tác là tuyên truyền. Trước tiên là tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân để chấp hành nghiêm trật tự an toàn giao thông và trật tự trên các tuyến phố văn minh đô thị. À, hàng ngày thì uh, ủy ban nhân phường được bố trí các cái lực lượng để uh, duy trì trên tuyến để nhắc nhở uh, và còn chấp hành uh, nhắc nhở uh, các cái hộ kinh doanh để chấp hành các cái quy định uh, để đảm bảo cái tình hình trật tự an ninh đô thị trên địa bàn.
3: Theo đó, lực lượng liên ngành Ban chỉ đạo 197 quận sẽ tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ, dừng đỗ xe trái phép, lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh, trông giữ phương tiện sai quy định, tập kết vật tư vật liệu xây dựng dựng lều lán mái tre đặt biển quảng cáo gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sự thông thoáng của hải phố, gây mất mỹ quan đô thị. Trung tá Vũ Tuấn Anh, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự quận Hà Đông cho biết.
2: Chúng tôi trong đoàn ban chỉ đạo 197 quận sẽ có những lịch đột xuất để kiểm tra những cái địa tuyến phố chính trên bản và cũng sẽ giao trách nhiệm cho ban chỉ đạo 197 các phường tập trung ra quân quyết liệt trên các tuyến phố với phương châm là giải quyết dứt điểm những cái vi phạm uh, phức tạp và duy trì tuyên truyền các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm để đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị. Thứ hai là chúng tôi uh, giải quyết theo phương châm là uh, đi đâu là giải quyết uh, sạch đó theo hình thức cuốn chiếu trên địa bàn. Chúng tôi là tăng cường công tác tuyên truyền ký cam kết đối với các hộ kinh doanh trên các tuyến phố. Thứ hai nữa là uh, vận động những cái mô hình tự quản hè phố để đảm bảo sắp xếp phương tiện và những cái vi phạm liên quan đến chiếm lòng đường về hè hay để phương tiện sai quy định máy chè máy bẩy bục bệ cầu dẫn để đảm bảo là các cái tuyến phố là xanh sạch đẹp dành lại nối đi cho người đi bộ
3: với sự ra quân quyết liệt đồng bộ của lực lượng chức năng cùng ý thức của người kinh doanh tại các tuyến phố được nâng lên thì việc duy trì trật tự văn minh đô thị mỹ quan hệ phố sẽ được đảm bảo tránh tình trạng đánh trống bỏ rùi làm đến đâu rất điểm đến đó để giải quyết sức điểm các vi phạm nóng nổi phức tạp về trật tự theo và ánh của người dân.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra lễ bế mạc kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Nhân đại tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14. Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã thông qua nghị quyết về báo cáo công tác chính phủ, nghị quyết về luật lập pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sửa đổi, nghị quyết về báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết về việc thực hiện kế hoạch kinh tế quốc dân và phát triển xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc dân năm 2023, nghị quyết về tình hình thực hiện ngân sách trung ương và địa phương năm 2022 cùng dự toán ngân sách trung ương và địa phương năm 2023, cũng như một số văn kiện quan trọng khác.
0: Sáng nay, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất trong 5 năm qua, sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo các cuộc tập trận như vậy có thể coi là lời tuyên chiến. Hai đồng minh Mỹ-Hàn cho biết cuộc tập trận chung mang tên lá chắn tự do này dự kiến diễn ra trong ít nhất 10 ngày.
1: Truyền thông nhà nước Nga cho hay, các đơn vị đổ bộ đường không của Nga đã giành được quyền kiểm soát các vị trí có lợi tại thành phố Bakhmut thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine, nơi trước đó Nga tuyên bố sắp nhập vào lãnh thổ của mình. Một quan chức thân Nga ở tỉnh Lugansk, vùng Donbass cho hay, lực lượng tiến công của Nga đã tạo ra một đầu cầu tốt trên lãnh thổ đối phương kiểm soát để tiến qua thành phố này, nơi lực lượng Ukraine đang cố phòng thủ.
0: Phái đoàn của Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết việc đạt được thỏa thuận với Ả Rập Xê Út sẽ góp phần đạt được một giải pháp chính trị chấm dứt chiến tranh ở Yemen. Với, phía Ả Rập Xê Út cũng cho biết có những nỗ lực liên tục thông qua Liên Hợp Quốc có thể khởi động một tiến trình chính trị ở Yemen. Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman khẳng định ủng hộ mọi nỗ lực nhằm đạt được giải pháp chính trị toàn diện tại Yemen để kết thúc cuộc xung đột. Ông Salman nhấn mạnh ưu tiên trước nhất là ngừng bắn, sau đó bắt đầu đối thoại.
1: Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã công bố bản đánh giá cập nhật về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của nước này, trong đó tuyên bố chi thêm 5 tỷ bảng Anh, tương đương với 6 tỷ đô la Mỹ cho lĩnh vực quốc phòng. Theo ông Sunak, năm ngoái nước Anh đã chứng kiến tác động của các cuộc khủng hoảng toàn cầu, trong đó cuộc xung đột tại Ukraine đã đẩy giá năng lượng và lương thực tăng cao. Do đó, anh sẽ củng cố hệ thống phòng thủ quốc gia từ an ninh kinh tế đến chuỗi cung ứng công nghệ và hoạt động tình báo nhằm bảo đảm nước này không bị tổn thương trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
0: Israel thông báo lùi thời điểm họp bàn dự án xây dựng khu định cư E1 gây tranh cãi tại vùng bờ Tây. Quyết định trên của Tel Aviv được đưa ra cùng ngày xảy ra giao tranh giữa quân đội Israel và các tay súng của Palestine gần thành phố Nablus ở phía bắc khu bờ Tây. Các nguồn tin hai bên cho biết ba tay súng Palestine thiệt mạng trong vụ giao tranh
1: này bộ tài chính mỹ và các cơ quan quản lý ngân hàng khác vừa ra thông báo chung đóng cửa ngân hàng signature bank có trụ sở ở bang new york đây là ngân hàng lớn thứ ba phải đóng cửa trong lịch sử nước mỹ sự việc diễn ra chỉ hai ngày sau khi nhà chức trách bang california đóng cửa ngân hàng silicon valley bank động thái đã khiến thị trường chứng khoán mỹ lao dốc và làm dung chuyển thị trường tài chính toàn cầu khi hàng tỷ đô la Mỹ tiền gửi của nhiều công ty và nhà đầu tư mắc kẹt Tuyên bố chung của các cơ quan quản lý nêu rõ, tất cả tiền gửi tại Signature Bank sẽ còn nguyên vẹn và người đóng thuế sẽ không bị ảnh hưởng.
2: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
4: Làm khách trên sân San Mamés của Bilbao chưa bao giờ là điều dễ dàng với Barcelona, vào trận đấu thuộc vòng 25 La Liga cũng vậy. Đội chủ nhà đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho đoàn quân của huấn luyện viên Xavi. Barca là đội vươn lên dẫn trước ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1 sau pha xuất điểm của Rafinha. cầu thủ đang có phong độ cao gần đây. Tuy nhiên, đội khách chỉ có thể bảo toàn được chiến thắng nhờ sự xuất sắc của hàng thủ khi đứng vững trước hàng loạt cơ hội xuất điểm ngon ăn của đội chủ nhà trong hiệp 2. Thắng tối thiểu 1-0, Barca tái lập khoảng cách 9 điểm so với đội nhì bảng là Real Madrid vòng hai mươi sáu serie a Juventus tiếp đón saboria trên sân nhà chủ nhà đã có sự khởi đầu ấn tượng khi các pha đánh đầu của breme và rabiot giúp họ có được hai bàn thắng chỉ sau chưa đầy nửa giờ thi đấu của hiệp một nhưng saboria cũng khiến cổ động viên chủ nhà choáng váng khi bất ngờ vùng lên để có được hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng hơn một phút aguello giúp ngắn cách biệt chỉ năm phút sau bàn thắng của rabiot Trước khi Juju dứt điểm cận thành gỡ hòa hai đều từ đường truyền tầm thấp của Janoli Rabiot sau đó ghi thêm một bàn thắng quan trọng. Dù các cầu thủ đội khách cho rằng anh đã không chế bóng bằng tay, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho Juventus và tiền vệ 27 tuổi hoàn tất cú đúp bàn thắng ở phút 64. Đây đã là bàn thắng thứ bảy của anh cho Juve ở Serie mùa này chưa dừng lại ở đó, phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ trẻ Matias Ruller đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho bà đầm già thành Turin. Với chiến thắng này, Juve củng cố vị trí thứ bảy với 38 điểm. trong khi đó thì Sampdoria tiếp tục chìm sâu đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 12 điểm. ở trận đấu còn lại, Roma có cơ hội săn bằng điểm số với đội nhì bảng là Inter Milan khi chỉ phải gặp Sassuolo, đội đã thua Speria trước đó. thế nhưng Roma bất ngờ nhận hai bàn thua sớm, đều được ghi bởi Laurenti phút 26, Jaleski gỡ lại một bàn nhưng Maras Cumula trở thành tội đồ vì phạm lỗi về Berardi trong vòng cấm, anh nhân thành đỏ trực tiếp, đồng thời Schiulolo được hưởng quả phạt đền. Berardi đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 trước giờ nghỉ. đầu hiệp 2 Di gỡ lại một bàn cho đội chủ nhà nhưng bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 của Pinamonti ở phút 75 khiến cho Roma gần như sụp đổ. chơi thiếu người, các học trò của huấn luyện viên Mourinho đã không thể làm gì hơn và chỉ có được thêm một bàn thắng của Will ở những phút bù giờ. Với trận thua ngay trên sân nhà Olympico, Roma vẫn đứng thứ năm, bằng điểm đội xếp thứ tư là AC Milan, nhưng kém nhà đương kim vô địch Serie A về hiệu số và cũng đã đá nhiều hơn một trận.
1: Ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội, khu vực có gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Đêm nay và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thành phố Hà Nội không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.